0: Music muy buenos días. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes al programa de todos los miércoles, Dataverso. Aquí hablamos principalmente de la ciencia de datos, análisis de datos y las distintas aplicaciones que tienen en las industrias y las distintas disciplinas en las cuales se desarrolla esta materia. En esta instancia tenemos el agrado de estar acompañados por Luis Mulato, quien es cultural hacker y hablaremos de las transformaciones culturales en el área de agilidad. Recuerden, siempre seguirnos en el Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn de Divox Radio y en ingeniería UDD- en Instagram, Twitter, Ingeniería UDD, en LinkedIn y TikTok. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con Luis Mulato. Divoxradio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.
1: Divoxradio.com. Divoxradio.com. conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Como ya les habíamos comentado, estamos con Luis Mulato, quien es hacker cultural. Y la primera pregunta que tenemos, ¿qué es un hacker cultural? ¿Qué realiza? Cuéntanos un poco cuál es, cuál es tu desarrollo, Luis.
2: Eh, hola, Constanza. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, para empezar, eh, contarte un poco que este título de Hacker Cultural, que realmente es como un, un juego de palabras para iniciar conversaciones, eh, surge justamente de um, como desestructurar un poco el, el tema de, de la consultoría alineada a tener títulos rimbombantes, porque no hay una academia donde se estudie ser hacker cultural, eh, sino que tiene que ver con con esa, ese rol que cumplimos ciertas eh, personas dentro de las organizaciones de ayudar a la, a la organización a mover su cultura hacia otro estadio. Yo en particular lo vengo haciendo desde el Movimiento Ágil que es eh, el movimiento que ha surgido a nivel mundial desde el 2001, que viene cambiando la forma de gestionar proyectos de tecnología, específicamente proyectos de software, que terminó eh, cambiando la industria de la tecnología y después de muchos años cambiando la forma en la que vemos las organizaciones. Entonces hoy, técnicamente hablando, yo soy un hacker cultural que ayuda a las organizaciones a adoptar prácticas, metodologías y el mindset de la agilidad en contextos de alta incertidumbre. Sería como la, la forma corta de explicarlo. Ahí,
0: de primera instancia tengo varias preguntas. Primero, ¿cuáles son estos <risas> factores de incertidumbre eh, eh, respecto a la agilidad? ¿Qué te refieres específicamente? Como los procesos internos, externos, tratamiento de, de, de los clientes, etc. Cuéntanos uh-huh. un
2: poquito más. Bien. Bueno, eh, factores de incertidumbre tienen que ver con... Eh, Te lo voy a explicar de la siguiente forma. Eh, El mundo de la agilidad que nace del mundo de la tecnología eh, es el mundo de los proyectos de software. Una cosa que nos pasaba antes del 2001 eh, en la industria de la tecnología es que los proyectos de software se trataban de gestionar con las metodologías existentes en proyectos en, en otras disciplinas como las ingeniería civil, la ingeniería la ingeniería de aguas, otro tipo de ingeniería, o la arquitectura. O sea, tratábamos de gestionar proyectos con metodologías creadas para otro tipo de contexto, donde si yo te pregunto ¿cuántos, cuántos años en la historia de la humanidad llevamos haciendo carreteras, pues tú me puedes decir, bueno, desde Roma y un poco antes venimos haciendo carreteras. Lo mismo con los edificios, las casas. ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo software? La respuesta probablemente nos lleva a, a 50 años y quizá eh, los últimos 30 años ha sido como la gran revolución. Y la naturaleza del software es muy distinta a la naturaleza de eh, las construcciones en el mundo real. ¿no? Cuando hablamos de construir cosas en bytes, eh, el nivel de incertidumbre empieza a ser un factor importante porque el contexto cambia. Cuando tú construyes una carretera, tú puedes tangibilizar Realmente el avance, viendo la, el avance de la construcción de la carretera, puedes pasar un, si construyes un puente, puede pas, puedes pasar personas por el puente y ver eso. Cuando construyes el software no es tan fácil. Y eso hace que eh, hayan surgido diferentes propuestas para gestionar estos proyectos de alta incertidumbre y ese es el origen de, de las metodologías ágiles, ¿no? Proyectos eh, son metodologías que surgen para gestionar proyectos donde yo no tengo claro, yo sé dónde estoy, pero no tengo claro a dónde voy a terminar. Entonces no me sirve tener planes rígidos donde yo parto del punto A y espero llegar al punto B, sino que lo que necesito es iterar lo más rápidamente para entregar eh, valor temprano a mis clientes y saber si voy por la dirección correcta. Entonces eh, desde esa Desde ese modelo de pensamiento, la agilidad propone varias formas de trabajo bastante disruptivas para el el mercado tradicional. Por ejemplo, que los equipos sean autogestionados. Esto es que no tengan un jefe como lo entendemos de la forma tradicional. Sino que el equipo pueda tomar decisiones basado en una priorización conjunta que hacemos de las necesidades de los clientes. Entonces, ahí vamos entendiendo un poquito qué significa esto de navegar en medio de la incertidumbre.
0: Y ahora entiendo por qué se tiene que ser ágil, que tomar decisiones rápidas, asumo.
2: Claro, claro, un contexto de incertidumbre, por ejemplo, es pandemia. Cuando llegó pandemia, todos nos vimos abocados a un contexto de hiper alta incertidumbre y las empresas que llevaban 5, 8, 10 años trabajando con agilidad pudieron responder más rápido y mejor a esos cambios que las empresas que tenían procesos demasiado rígidos o monolíticos, muchas de esas empresas no lograron adaptarse y desaparecieron, otras eh, lograron sobrevivir con muchos impactos y muchas empresas ágiles lograron incluso potenciarse y aumentar y crecer y prosperar en medio de un contexto de alta incertidumbre. Entonces, ahí viene un poco el, 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 digamos, el beneficio que empiezas a tener. Tiene mucho sentido con la, con la frase como tan
0: típica, que es que lo lo único estable es el cambio.
2: Claro. (risa) En
0: el el fondo, claro, todas las organizaciones han tenido que adaptarse de cierta forma a a esa frase, porque los contextos son bien cambiantes, sobre todo en la actualidad, donde estamos todos conectados, lo que pasa en cualquier parte del mundo nos afecta de cierta manera, Eh, la globalización, eh, los cambios de paradigmas, los factores políticos, sociales, etcétera. Cuéntame un poco Luis, ¿cómo llegaste eh, eh, a desarrollarte en este mundo?
2: Bueno, eh, como muchos agilistas en el mundo, eh, yo vengo del mundo de los sistemas, soy ingeniero de sistemas, hice un máster en construcción de software y digamos que mi foco era formas de gestionar software que nos permitieran entregar productos en tiempo, costo y alcance de la mejor forma posible. O sea, yo venía al mundo de la programación dura y pura y el punto del, del mundo de las metodologías. Yo combinaba esas dos cosas. Eh, y como la agilidad nació ahí, pues me enteré muy rápido de esa propuesta en el 2002. Yo ya estaba enterado del manifiesto ágil y empecé a investigar sobre cuáles eran los modelos y las prácticas que se empezaron a usar. Eh, dos de las más famosas en esa época fueron Extreme Programming, que era justamente cómo programar de forma extrema, ¿no? Y con extrema se refería a trabajar eh, con una lista priorizada de objetivos comunes, donde, eh, donde los roles en los equipos son híbridos, donde el rol del jefe realmente no tenía mucho sentido. Y otro de los modelos o marcos de trabajo más usados Eh, que empezó fue el mundo de Scrum, el 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 framework de Scrum, que es básicamente una metodología incompleta que te permite gestionar proyectos de cualquier naturaleza, siempre y cuando sean de alta incertidumbre. Sí, entonces, si tú tienes un proyecto donde no sabes un emprendimiento, que es, por ejemplo, algo donde tú arrancas con una inversión de capital, pero no sabes a dónde vas a terminar, eh, la agilidad es como una, te ofrece un montón de prácticas para eso. Y Scrum es uno de los, de los marcos más utilizados en el mundo. Lo usan, yo te podría asegurar que la gran mayoría de empresas de tecnología usan algo de Scrum, algunas lo usan mucho. Entonces yo nazco en ese mundo y empiezo a a conocer estas metodologías y me vuelvo fan de ellas, empiezo a a, a capacitarme, me vine a Argentina a a certificarme con Alan Siemens, que fue mi mentor en ese momento, y empecé a formar parte de la comunidad ágil se empezó a crear una comunidad de entusiastas que querían compartir prácticas. Queríamos difundir estas prácticas en, el, en la industria porque queríamos que la industria, en nuestro contexto, en mi caso en ese momento en Colombia, cambiara y se subiera esta nueva ola, ojalá más temprano. Y empezamos a trabajar muy fuerte en, en potenciar estas comunidades. Hoy en día las comunidades ágiles están distribuidas casi que por toda Latinoamérica y, y nos autoorganizamos para realizar eventos eh, Basados en voluntarios para seguir difundiendo estas prácticas. La agilidad, pues ya te imaginarás, empezó en el 2001, lleva más de 20 años, han pasado muchas propuestas, metodologías, marcos y es un movimiento que sigue creciendo y ya hoy se expandió a querer que toda la organización sea ágil. Porque de nada me sirve tener un equipo ágil en en una empresa de tecnología. Sí, imagínatelo como un equipo, un carro Fórmula 1 que va en una carretera congestionada. Sí, si el carro de adelante va lento y el carro de atrás va lento, de nada te sirve que el carro pueda ir muy rápido porque va a estar delimitado por la velocidad del de adelante y del de atrás. Por eso hoy hablamos de organizaciones ágiles donde todos podamos ir mucho más rápido como sistema. Luis, en ese
0: aspecto, eh, las herramientas de los cambios culturales dentro de las organizaciones. Yo me imagino que, claro, son propuestas eh, bastante disruptivas a lo que se conoce tradicionalmente. Eh, tú nos hablabas un poco de, de, de esta reorganización, de la jerarquía, eh, de otras formas y modelos de ver las organizaciones desde dentro para poder solucionar problemas eh, conflictos que son cambiantes. Cuéntanos un poco, ¿cuáles cuál han sido los desafíos que te has encontrado en el, en el camino respecto a los cambios culturales?
2: Bueno, de, desafíos creo que han sido muchos y han ido evolucionando así como ha ido evolucionando la agilidad. O sea, nosotros empe- nuestros desafíos inicialmente eh, se reducían a los equipos, ¿no? ¿Cómo hacemos que un equipo de tecnología use prácticas ágiles que pueden venir de Scrum, de Stream Programming o de cualquier otra metodología ágil, ¿sí? estén alineadas con el manifiesto ágil que son como los principios y valores esenciales de la agilidad y esos desafíos digamos que empezaron a, a verse digamos bastante influenciados porque si los líderes de la organización no estaban alineados con que los equipos usaran estas prácticas pues imagínate un equipo un líder que quería usar agilidad pero no quería la autoorganización sino que quería seguir haciendo comando y control pues va a haber mucha resistencia en esa, en esa implementación de las prácticas ágiles. Entonces, el desafío inicial, que era que los equipos usen agilidad, luego empecé a tener un techo de cristal, que eran los líderes. Los líderes ahora necesitábamos que entendieran que la agilidad era distinta y que necesitábamos implementar nuevas formas de trabajo eh, y nuevas formas de gestionar los equipos en el trabajo. Ya no hablábamos de la gestión de proyectos sino la gestión del sistema, del, del equipo como sistema. Entonces empiezan a surgir propuestas de gestión disruptivas para, organiza- para equipos ágiles. Por ejemplo, yo trabajo con una que-, que es muy difundida a nivel global que se llama Management 3.0, ¿sí? que fue una propuesta que surgió en Bélgica y yo fui como uno de los pioneros que empezó a traer estas prácticas de gestión a Latinoamérica y a difundirlas eh, a nivel de los managers. Entonces el desafío ahí cambió. Ahora el desafío era cómo sensibilizamos a los managers para que puedan usar las prácticas ágiles, las prácticas de gestión en equipos ágiles. Aquí te estoy haciendo saltos de 8 o 10 años. Esto no fue lineal. Eh, El desafío hoy ha cambiado mucho más porque ahora ya los líderes eh, que ya empiezan a sensibilizarse hacia la agilidad y empiezan a usar prácticas de gestión para equipos ágiles, por ejemplo, para hacer una delegación gradual de las decisiones del manager tradicional al equipo eh, empezaron a ver que ellos también tenían un techo de, gris, de cristal el techo de cristal de los managers es el sistema en el que están embebidos o sea, las políticas o el digamos el sistema de gobernanza de la organización ¿sí? en otras palabras eh, todos los procesos y las estructuras que tenemos y el organigrama que tenemos definidos son los límites que hacen que los managers también tengan que tomar ciertas decisiones porque están embebidos en eso Entonces, la agilidad empieza a extenderse también al tema de la gestión del cambio. Si nosotros no tenemos una gestión del cambio que esté alineada con que tenemos que cambiar no solamente a los equipos, ayudarle a los equipos a que adopten nuevas prácticas, nuevos comportamientos, y y no solamente a los líderes, sino que como sistema tenemos que empezar a romper las estructuras, ahí ya tenemos que empezar a, a entender que la gestión del cambio también se tiene que agilizar. Y eso nos planteó ese nuevo desafío, ¿no? ¿Cómo rompemos las estructuras de la organización sin que la organización se rompa por dentro? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que claro. la casa no se nos venga encima si empezamos a quitar las paredes o los cimientos? Sí. Eh, y hoy en día, por ejemplo, uno de los desafíos más grandes, eh, hay dos desafíos muy grandes en la agilidad, es llevar la agilidad a las áreas de talento humano, a las antes llamadas áreas de recursos humanos, para que, puedan ellos mismos empezar a adoptar, porque toda transformación ágil pasa por talento humano, porque talento humano es quien contrata, quien selecciona, quien capacita, quien define los incentivos. Y si ellos no cambian ese mindset, esa forma de de, de generar los procesos y las estructuras, pues va a ser muy difícil que la agilidad pues en los equipos, porque ya te llega de línea cómo van a ser los equipos y cuáles van a ser los roles. Eh, y el otro elemento que es un desafío hoy es el del Business Agility y es que el negocio en sí mismo se vea como un negocio ágil, que haya un, una visión de eh, estar atento al mercado para estar inspeccionando las nuevas tendencias o poder experimentar con nuevos modelos de negocio para descubrir nuevas necesidades de nuestros clientes y volverlas productos o servicios. Entonces, el desafío, como viste, empezó en cómo hacemos que estos equipos se vuelvan ágiles y hoy Se podría hablar que hay muchos frentes sobre los que podemos llevar la agilidad como un mindset y como una forma de eh, trabajar para que entregamos más valor en menos tiempo, pero con mayor satisfacción de las personas que están eh, involucradas y sobre todo centrados en el cliente, en que el cliente sea el que nos determine si algo es valioso o no. Una consulta,
0: la definición del rol del equipo ágil eh, la definen, Eh, eh, los objetivos de la organización?
2: Mm, No creería que se defina tanto por los objetivos, porque como te decía, la agilidad como tal es una forma de pensamiento y un montón de prácticas, prácticas, metodologías, frameworks. Entonces, eh, los objetivos de la organización eh, pueden ser, por ejemplo, aumentar sus ventas. Muchas organizaciones tienen Mm. como objetivo eso, ¿no? La agilidad te puede servir para eso, pero la agilidad no solamente te va a servir para para cumplir esos objetivos, sino para ver cómo lo estás cumpliendo. Una forma de verlo es que es como como un espejo que te ayuda a ver cómo trabajas. Una cosa es que te guste o no lo que ves en el espejo. El espejo te puede mostrar que vas vas haciéndolo muy bien, está buenísimo, pero si el espejo te muestra algo que no te gusta, pues... Tú tienes dos opciones, o cambias eso o rompes el espejo, ¿no? Y romper el espejo es como matar al mensajero, ¿sí? Entonces, la agilidad es una herramienta y una forma de pensar que te ayuda a llegar a donde tú quieres. Pero eso que tú quieres puede que después en el camino te des cuenta que no esté tan bueno y, bueno, empieces a recalcular, a buscar otra forma de darle valor a tu cliente. No sé si te aclaro un poquito más el contexto. Sí,
0: bastante, pero de todas formas me gustaría retomar la conversación en nuestro siguiente bloque. Se nos ha hecho muy interesante esta conversación. Gracias Luis por participar. Eh, invito a nuestros auditores a ir a una breve pausa y ya volvemos con Luis en el siguiente bloque. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.
1: Divoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Ya volvemos a nuestro programa de los miércoles, Dataverso. Eh, bienvenido a todas las personas que se vienen integrando en este segundo bloque. Estamos con Luis Mulato, que nos está hablando sobre la agilidad, los cambios culturales dentro de las organizaciones, eh, los equipos ágiles. Y, y siguiendo con lo que ya estábamos hablando en, en el primer bloque, eh, ¿cómo crees que será el futuro de las organizaciones eh, en cuanto a la agilidad y, y, y cuáles son los temas que vienen en tendencia?
2: Bueno, esa es una pregunta bastante desafiante porque acá entramos en el, en el campo de la especulación, ¿no? el campo de la, de la futurología y si bien la agilidad ha penetrado, yo creo que al menos te podría decir en, en mercados muy fuertes como el mercado tecnológico evidentemente, dado que nació ahí, eh, hay otros mercados que empezaron ya a, a verse permeados, te podría decir la banca en los últimos 10, 15 años Debería decir que casi ningún banco del mundo eh, ha podido hoy eh, pasar eh, sin, haber, eh, sin haberse visto permeado por eh, la palabra agilidad de alguna manera. Hay bancos que cambiaron radicalmente su forma de hacer las cosas. ¿sí? Solo por ponerte un, un ejemplo que es un poco simbólico. ¿sí? Estos bancos, digamos, rígidos o tradicionales, donde las, las paredes estaban pintadas de los colores corporativos, donde solamente había ciertos cuadros. Hoy, si tú vas a un área de innovación donde están trabajando equipos ágiles, vas a ver las paredes llenas de post-its, llenas de carteles, llenas de herramientas y, y, de, y, de, y de, digamos, de elementos visuales que nos ayudan a hacerme mejor el trabajo. Sí, es un cambio bastante disruptivo y yo creo que la tendencia es que esto va a continuar no solamente eh, en estos sectores como la banca que, que se han visto tan, tan eh, permeados por, por la agilidad, sino a otros tipos de industrias, eh, industrias que han seguido en esa línea han sido las industrias de, de seguros o el sector, de, el sector productivo que ya empezó a trabajar temas de agilidad, el sector, por ejemplo, farmacéutico, eh, ha venido cada vez más impulsando este tipo de, de iniciativas. Eh, digamos que en muchos de esos sectores, si yo te digo banca, te diría llevan 10, 15 años trabajando Agile, muchos de ellos los primeros, pero hay sectores donde apenas está esto empezando. Y, y yo creo que esto se va a empezar a mezclar con otras nuevas tendencias, por ejemplo, con los blockchains, que es uno de los, de los temas que hoy, hoy en día me, me, me apasiona más de eh, empezar a conocer cómo esto va a cambiar la forma en la que concebimos las organizaciones, porque ya estamos hablando de, de organizaciones vinculadas de forma descentralizada a través de los DAO y los blockchains, que es un tema que hasta ahora está emergiendo. Y yo creo que la agilidad se va a mezclar muy bien con eso, porque vamos a empezar a hablar de organizaciones descentralizadas con toma de decisiones con... Basadas en otro tipo de criterios y con monedas internas dentro de la organización que van a permitir otro tipo de interacciones que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar donde de hecho las monedas eh, van a monedas. Hablo de las monedas de, de los países tradicionales como las vemos hoy. Yo creo que la tendencia va a ser cada vez más a que van a empezar a, a, a tener más jugadores en el medio. El, el sentido de moneda como lo conocemos hoy o, o una única moneda para transar para cada vez se está volviendo más, me, menos necesario por el, por el surgimiento de todas estas tecnologías. Yo creo que la agilidad se va a mezclar muchísimo con esto en, en un futuro bastante cercano. Ya, ya De hecho, hay algunos experimentos que están empezando a aflorar eh, en un tema que está bastante desconocido. Y, y por otro lado, yo creo que eso por el lado de la tecnología, pero por el lado humano, creo que es donde también está eh, gestándose una revolución bastante grande, porque la agilidad nos está empezando a mostrar, eh, es una de las puertas por por la que estamos empezando a a mostrar las grandes disfuncionalidades que hemos tenido en los últimos 150 años en el mundo del trabajo, donde para poder trabajar, digamos que nuestros sentimientos tenían que estar por fuera de la oficina. Hoy en día, por ejemplo, hablamos de tener contextos con una alta seguridad psicológica. Sí, Google nos ha enseñado mucho eso a través del proyecto Aristóteles, que es uno de los proyectos que hicieron para investigar qué caracterizaba a los equipos de alto desempeño. Y era poder hacer que los equipos sean más humanos. Esto es que con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, podamos estar completos dentro de la organización. Y eso creo que es una revolución menos glamurosa, menos eh, marquetera, pero creo que más potente porque habla de de sensibilizarnos a cuál es nuestro impacto, cuál es el impacto que estamos teniendo realmente dentro de la organización y cómo hacemos para que las personas se vuelvan cada vez más humanas, Que, que se vuelvan más humanas en el sentido de que las organizaciones las acepten como son con su identidad. Hace 20 años era inconcebible que una persona con tatuajes trabajara en un banco, en muchos bancos, había unos códigos de vestimenta súper rígidos. Hoy todo eso ha cambiado y creo que tiene que ver con esa humanización del trabajo. Y también pienso que en el futuro eh, vamos a tener líderes donde el objetivo más importante va a ser entender cómo la organización tiene un propósito superior, que está al servicio de algo más que simplemente las ganancias, porque eso es lo que va a atraer al nuevo talento, personas que quieran trabajar en sitios inspiradores, que quieran trabajar en sitios que que los ayuden a desarrollarse, eh, van a ser las las, las empresas más cotizadas, las empresas que logren tener culturas deseables, por eso al principio de la charla que hablamos de cultural hacking, eh, yo lo veo desde ahí, porque la cultura se ha vuelto un nuevo activo, se está convirtiendo en un nuevo activo en una organización, Cómo yo vendo mi cultura, pero no, no venderla desde, desde una forma marquetera, sino de una forma genuina y transparente para mostrar lo bueno que puedes, eh, lo, lo bueno que vas a tener si trabajas con nosotros. Así como tenemos productos y servicios en nuestras planeaciones estratégicas, yo creo que la cultura se está volviendo un asset que tenemos que incluir en esas planeaciones para poder ser atractivos de forma coherente y consistente a un mercado que cada vez demanda, digamos, unos niveles o unos estándares de de bienestar para los empleados eh, más altos. Entonces, ahí hay una brecha gigante en términos de transformación cultural. Y
0: ahí tú abordas un punto bien, bien importante. Bueno, en la Facultad de Ingeniería y la Universidad de Desarrollo estamos constantemente en contacto con nuestros alumnos ¿no? y justamente vemos eh, eh, cómo ha cambiado la cultura y de los intereses de incluso los titulados eh, en cuanto a la elección de, de, de la empresa que quieren trabajar. Porque claro, todas las empresas tienen ciertas características que para, para nuestra mente también los asociamos como a personalidades. Uh-huh. Y en este sentido, eh, eh, lo que tú mencionas va muy asociado a eh, las nuevas generaciones, eh, donde me incluyo, para nosotros es súper importante unir cada aspecto del trabajo también con con la vida y y tratar de disfrutar también... eh, Eh, Los espacios dentro de las oficinas, eh, los trabajos ahí, me hace mucho sentido con la metodología ágil, en el sentido que, eh, como está construido por bloques la posibilidad de explorar nuestros propios conocimientos eh, orientados hacia distintas áreas también eh, asumo que se amplía. eh, Y estas son, bueno, las distintas aristas que me me hacen mucho sentido, como te
2: comentaba, con las nuevas generaciones. Sí, total. De hecho, yo estoy en un contexto que es bastante experimental. Trabajo en red con múltiples organizaciones en Latinoamérica. Y te podría decir que en el futuro otra de las tendencias que creo es que el concepto de empleado cada vez va a ser menos importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... Hoy el talento está en cualquier parte y donde esté lo vas a a buscar eh, captar de alguna manera. El trabajo remoto nos abrió la posibilidad a muchas empresas de de buscar empleos en cualquier parte y también eh, de trabajar, eh, de abrir vacantes para empleados que antes no podríamos captar. Pero ese concepto de es que esta persona trabaja para mí cada vez se queda más chiquito porque las personas hay personas, hay roles que están volviendo muy, volviéndose muy líquidos. Personas que trabajan en un proyecto en esta empresa y trabajan en otro en esta sí. y que van más allá de los freelancers, sino que son personas que incluso conviven de cierta manera en varios mundos a la vez. ¿sí? Entonces, ese tema empieza a, a desdibujar un poco esa frontera que hay, que es que la empresa termina hasta aquí y las personas trabajan 100% en esta organización y eso significa que no pueden trabajar en otra. ¿Qué tal si las personas pudieran trabajar en la competencia por un tiempo y luego volvieran a la empresa? Hicieran pasantías con la competencia. Son cosas que suenan súper disruptivas, pero en el mundo en el que yo estoy son cosas que vemos a diario y colaboramos entre diferentes organizaciones y hacemos reparto líquido de los beneficios que pueden tener los proyectos o servicios. Y, y eso hace que la organización se conciba de otra manera.
0: ¿cuáles son los principales beneficios que que, eh, tienen las organizaciones eh, por por medio de toda esta experimentación que ustedes están abordando?
2: Bueno, yo creo que Para mí, uno de los beneficios más importantes, más allá de que las organizaciones que se comprometen de verdad a llevar esto, digamos, de punta a punta, y cuando digo se comprometen, no estoy hablando solo de tener equipos ágiles, sino tener líderes ágiles, estar dispuestos a transformar su ecosistema, su modelo de gobernanza, empiezan a tener mucho más foco en generar valor. Esto es... eh, Tenemos el paradigma de que cuando una empresa empieza a crecer necesita diversificar más productos y servicios, pero esto a veces lo que nos lleva es a aumentar la complejidad de las organizaciones. Hoy internamente las organizaciones se están empezando a perfilar como un conjunto de startups que colaboran juntas. donde cada startup interna tiene una gestión de punta a punta de cliente y colabora con las otras para que las cosas se puedan hacer. Entonces ese es un beneficio muy grande y es que podemos entregar más valor a los clientes en menor tiempo. Solo por darte un ejemplo del mundo de la tecnología, antes de la agilidad Los proyectos de tecnología se entregaban una vez cada seis meses o cada año. Estoy hablando de proyectos entre medianos y grandes. Imagínate un un producto donde tú nunca viste nada, sino un año después. Claro, no era de de, de extrañarse que los productos salieran con múltiples fallos. La agilidad ha permitido, y las prácticas ágiles, entre, entre muchas otras, ha permitido que esos ciclos se reduzcan a que hacemos entregas mensualmente. A veces hacemos entregas cada tres semanas. Las empresas más avanzadas pueden hacer entregas diarias. Y si yo te dijera que Amazon para desplegar cosas en producción una vez están listas, se gasta 9.8 segundos. Esto te suena a ciencia ficción, pero es algo que ya está pasando. ¿sí? O sea que ha reducido muchísimo los, digamos, el tiempo para validar si voy por el camino correcto y poder organizar mejor mi entrega de valor. Al cliente. Ese es para mí el principal beneficio. Y el segundo es que ha aumentado mucho los niveles de bienestar de las personas que participan en esos proyectos. Eh, por decirte algo, yo, yo estuve en proyectos donde hasta las sillas no funcionaban bien y los ingenieros de sistema eran, éramos como ciudadanos de segunda clase. Y yo decía, pero guau, wow, en, en, en infraestructuras que realmente no correspondían a lo, que, a, lo que, a lo que se necesitaba. Hoy en día eso se ha... Digamos, ha cambiado muchísimo y se está teniendo mucho más en cuenta, no solo en el rol de los ingenieros, sino en todos los que participan en la generación de valor, porque vamos entendiendo que eh, no, no es solamente una parte del sistema la que tiene que estar bien, sino que así como en el cuerpo humano necesitamos que las manos no funcionen bien, así como los dedos de los pies. Bueno, asimismo en las organizaciones tenemos que cuidar las diferentes partes. Beneficios, te podría seguir hablando, pero digamos que yo me quedaría con esos dos, la entrega temprana de valor al cliente y la conciencia del cuidado en las interacciones y en el bienestar de las personas.
0: Y me gustaría hacerte otra pregunta eh, bastante curiosa que eh, como esta metodología es medianamente reciente. Eh, y y recién hablamos eh, de los atributos que tiene ¿cuáles serían los casos de éxito y fracaso que tú nos podrías mencionar eh, lo que se te venga a la mente?
2: Sí, mira que aquí eh, tenemos una visión de lo que que es un caso de éxito eh, pensado bajo, primero desafiaría un poco qué qué es éxito para una organización ¿no? Eh, porque aquí estamos hablando de un proyecto eh, cuando hablamos de proyectos ágiles, estamos hablando de que éxito es, por ejemplo, que el proyecto se entregó a tiempo, ¿sí? O que estuvo dentro del presupuesto, eh, o okay, que eh, y esto con el sin saber si el proyecto realmente eh, lo va a usar la gente. Eh, hay proyectos en la agilidad donde se logra eso y nadie usa el producto. Entonces, realmente, eh, realmente es, es un poco cuestionable si fue exitoso. Entonces, aquí éxito yo lo voy a abrir un poquito más a pensar en que Eh, el éxito es relativo a a un contexto y a un momento en el tiempo. Eh, Más que hablar hoy en día, por ejemplo, de, de proyectos exitosos en agilidad, el contexto va un poco más allá, porque cuando tú haces un producto de forma ágil, cuando tú lo sacas a producción, no es que el producto ya se terminó. El ciclo de vida de ese producto sigue existiendo hasta que el producto salga de producción el día que ya no lo use más la empresa. Entonces el éxito no tiene que ver solamente con un momento, con un momento en el tiempo, sino con algo mucho más grande. Y hoy hablamos, por ejemplo, de la gestión de productos, ¿sí? más que de la gestión de un proyecto que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. La gestión de productos implica una visión mucho más amplia. ¿sí? Entonces, las organizaciones que para mí están siendo más exitosas con esto son las que están empezando a cambiar esa, esa forma de ver las cosas y que han podido reinventar la forma en la que han venido implementando la agilidad y poder retomar otra vez las, las nuevas cosas que han ido saliendo, que incorporan ese mindset de experimentación de forma valiente porque eso va a significar que en muchos de los casos las intervenciones no salgan bien, no salgan exitosas y tengamos que implementarlo de otra forma, ¿sí? Y volver a empezar. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, el éxito es variable y el objetivo es que logremos sostener en el tiempo que esas prácticas vayan mejorando cada vez más. O sea, que no nos quedemos solamente pensando en que una intervención funciona en un momento en el tiempo, sino que esas intervenciones en el futuro también evolucionen. O sea, que esto de la mejora continua se vuelvan como olas en el mar, que vamos navegando poco a poco. El éxito acá tiene que ver con ¿Cómo me sostengo yo en la próxima ola? ¿Cómo sigo siendo relevante? Hay un libro que me gusta mucho de Simon Sinek que habla de juego infinito, que que es una forma de ver las organizaciones, que los juegos finitos son los juegos donde uno gana y el otro pierde. Y los juegos infinitos lo que plantean es que el el desafío del juego es poder seguir jugando. Y para mí las empresas ágiles que juegan un juego infinito son las empresas que están pudiendo sostenerse en el juego. Y, y en este mismo sentido, eh, algunas
0: más, así como el ángulo que tú lo planteaste recientemente, eh, algunos casos como de fracaso o de aprendizajes a través del error.
2: Sí, eh, y ahí resignifico el fracaso también, porque en la agilidad no existe el fracaso. Fracaso lo definimos cuando, por ejemplo, hacemos un experimento, hacemos una intervención y no pudimos aprender nada, ¿sí?, eh, que, que es justamente el fracaso, es como que simplemente fallamos miserablemente y no logramos sacar ninguna lección aprendida del tema. La agilidad nos propone, por ejemplo, que a través de las iteraciones cortas podamos fallar rápido, pero es una falla consciente donde lo que buscamos es aumentar o potenciar el aprendizaje. Así que eh, casos de fracaso, entre comillas, te podría decir que todas las organizaciones que están implementando Agilidad las están teniendo y es como nos amigamos con ese fracaso y cómo lo usamos como una herramienta de forma deliberada. Cómo entender que cuando las cosas no salen como esperábamos es porque básicamente lo que teníamos era una hipótesis que fue demostrado que no era cierta, ¿sí?, y no nos comprometemos, por ejemplo, emocionalmente en ese proceso. Eh, en esa línea, yo te diría que equipos que han fracasado en agilidad, eh, te podría decir un montón, prácticas que no les han funcionado. Tengo una de las primeras empresas donde trabajé una adopción ágil, eh, tuvo unos resultados impresionantes en un año. El equipo creció, entregaron valor rapidísimo, empezaron a dominar el mercado en el que estaban. Y un año después, eh, dado que los resultados financieros no eran los que esperaban, tomaron una decisión de cambiar el management de la organización sí. a un management, más, un management más orientado al control. Seis meses después, el equipo de desarrollo fue, se, se desmanteló porque nadie quería trabajar con estas personas. Eh, lo que hacían era pedir eh, entregables, cronogramas, estar orientados a lo, solamente a los resultados y se perdió esa magia de la empresa. Yo te diría que el gran fracaso de, de una organización es tratar de devolverse a algo que, por mucha evidencia que tengamos, ya sabemos que no funciona y es el, el comando y control. Para mí es ese es el gran, el gran fracaso de una organización cuando no, no, no logramos sostener que la visión ágil te lleva a aceptar que hay cosas que no van a salir. Y eso no significa que, lo, que los resultados de negocio se vayan a dar sí o sí. Los resultados de negocio puede que se den, puede que no. La agilidad lo que te vaya a dar es a un medio para poderte dar cuenta lo más rápido posible para Tomar decisiones inteligentes y es sigo invirtiendo otros tres meses en este producto o servicio o más bien paramos y pivotamos ejemplos de éxito en la agilidad. Te podría decir que muchos de los grandes emprendimientos que hoy conocemos eh, vinieron de la agilidad YouTube, por ejemplo, eh, que que es uno de los canales más famosos de distribución de videos. No empezó como una empresa de, 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 de publicación de videos online, sino que empezó como un videojuego. Y lo que pasó es que ese pensamiento de experimentación lo llevó a pensar, bueno, ¿y qué tal si tomamos esta pequeña parte del producto y hacemos un pivot? Tomamos esto y validamos esto en el mercado. Eso es pensamiento ágil. Muchos de los emprendimientos grandes que tú ves hoy en el mercado se hicieron con esa forma. ¿sí? Y eso no significa que sean exitosos 100%. Netflix y Facebook que han dominado el mercado, hoy estás viendo cómo están en las estadísticas, ¿no? ¿Cómo van a ser ellos para reinventarse? Ahí viene un poco la resiliencia que te desarrolla el trabajar con estas metodologías para poder responder ante nuevas condiciones del entorno. Luis, muchas gracias por haber
0: compartido hoy con nosotros. Eh, se nos hizo muy corta la entrevista, quedaron ahí quizás eh, nuestro público nos puede hacer preguntas a través de nuestras redes sociales. Eh, agradezco una vez más tu, tu compañía y los invito a todos a una breve pausa y ya volvemos
1: divoxradio.com Conversaciones de protagonistas divoxradio.com divoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo. Vivoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo
0: Ya estamos de vuelta y ya tuvimos una muy grata conversación con Luis Mulato eh, ¿Quién es Cultural Hacker? Nos preguntamos inicialmente de qué se trataba un poco esto y nos contó mucho de los negocios ágiles, cuáles eran las distintas metodologías, cuáles son las expectativas que se tienen, eh, cuáles son algunas de estas acciones más experimentales, cómo se concibe el mercado, cómo se conciben las culturas internas de cada organización, eh, cuáles fueron los casos de éxito, cómo se considera el, tra- el-, el fracaso, eh, cuáles son los diferentes y nuevos ángulos de percibir a las organizaciones y cómo las organizaciones requieren nuevos desafíos para un mundo que está en constante cambio. Los invito a seguir eh, viendo eh, nuestro programa todos los miércoles Dataverso y a seguir las redes sociales de Dbox Radio en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn y seguir a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo en Ingeniería UDD- en Instagram, Twitter, Ingeniería UDD en LinkedIn y TikTok. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo.